0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de sus alimentos, de tradición y en definitiva también hablaremos de lo relacionado con el medio rural, con el sector primario y con todas sus industrias y sus protagonistas. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, para todos los despistados, eh, ya saben que Onda Agraria se emite sábados y domingos aquí en Onda Cero Soledad. Hoy es domingo, así que ayer sábado ya hubo un Onda Agraria. Cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer
2: pues eh, Filomena lógicamente fue una de nuestras protagonistas, pero hablamos de muchos otros temas, como son los ataques de buitres y lobos en Castilla León, repasábamos también datos de la renta agraria con Elisa Plúmez, hablábamos un poco de qué hacer ahora en el campo, tanto en leñosos como en herbáceos una vez pasado este temporal de frío y de nieve, conocíamos una jornada muy interesante de producción animal que se desarrollará el día 21 el sello de certificación de bienestar animal en ovino y caprino, concretamente conocíamos las consecuencias de esta borrasca Filomena, hablábamos con Inmaculada Poveda de AgroSeguro y bueno, la actualidad que nos deja la semana, la actualidad que nos dejan las redes sociales y el tiempo, cómo no.
1: Bueno, ya saben que si no pudieron escucharlo, pues tiene muy facilito el, el hacerlo, no tienen más que entrar en www.ondacero.es ahí en programas buscan Onda Agraria y en Onda Agraria pues ya eligen el día que quieren escuchar. Ahora sí, Soledad cuéntanos con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
2: Pues te lo voy a decir también muy rápidamente, Pablo, porque es que tenemos muchísimo contenido y entonces tengo que ir bastante rápido. Investigación, ya sabes que nos encanta aquí en Onda Agraria. Un estudio revela que la cobertura vegetal de los cultivos de cereal aumenta su rendimiento agronómico. Nos acompañará desde el CESIC, Pablo García. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con Celia. Vamos a hablar de un premio, un premio de investigación Eduardo Pérez, uno de los más importantes del mundo para el fomento de la investigación en el sector del olivar y el aceite de oliva virgen extra. Nos acompañará el gerente de Olivarera San José de Lora de Estepas. ...Santiago Fernández... ...vamos a repasar la agenda... ...para los próximos días con César... ...vamos a hablar del sector pesquero... ...de la reunión que ha tenido... ...con el ministro Luis Planas... ...para hablar sobre la situación... ...de aprovechamiento en el Mediterráneo... ...con José María Gallard... ...y vamos a conocer un cereal marino... ...que en este no te puedo contar nada... ...o no te lo puedo contar muy rápidamente... ...lo conoceremos un poquito después... ...nos acompañará un biólogo conocedor... ...del tema que es Juan Martín... ...y terminaremos hablando con Jorge... ...del tiempo para los próximos días... ...y bueno que nos cuente un poquito más... ...sobre Filomena.
1: Bueno pues como bien dicen... Pero antes de arrancar, necesitamos saber cómo pueden los oyentes contactar con Onda Agraria.
2: Pues también muy rápidamente, hondaagraria@honda0.es y en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la línea y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: La semana marcada, como decíamos, por las nevadas, por el intenso frío, por su influencia en la producción, pero que también ha dejado otras noticias. Bruselas publica una lista de prácticas agrícolas de potencial apoyo como ecoesquemas en la PAC 2023-2027, cuyo objetivo es contribuir al debate en torno a la reforma de la PAC y a su papel para lograr los objetivos del, PAC, del Pacto Verde Europeo, incluidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa y de la Biodiversidad 2030. La lista incluye, por ejemplo, prácticas agrícolas orgánicas, la agroecología, ecología o agricultura ecológica, la rotación de cultivos con leguminosas o un sistema de producción ganadera basado en pastos de baja intensidad. Además, también comprenden la agricultura baja en carbono como la agricultura de conservación o el uso extensivo de pastizales permanentes, la agricultura de precisión o en el caso de la ganadería, el uso de aditivos alimentarios con el fin de disminuir las emisiones de la fermentación entérica, así como las prácticas de cría a favor del bienestar animal o para reducir las necesidades de consumo de sustancias antimicrobianas o antibacterianas.
2: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que entre un 60 y un 70% de los beneficiarios actuales de la PAC podrían ser agricultores genuinos, dependiendo del número final del porcentaje de ingresos agrarios, 20, 25 o 30%, con respecto a los ingresos totales que se decida en el marco del Plan Estratégico Nacional. El Ministerio considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquellos que realizan una actividad agraria real, por lo que la ayuda básica a la renta y otras ayudas directas deben dirigirse al agricultor genuinos. Genuino, ...sin desmerecer la importancia y el papel social y medioambiental... ...que juega la agricultura a tiempo parcial... ...en amplias zonas de nuestro país... ...por ello se propone también mantener el régimen de pequeños agricultores... ...exento del cumplimiento de la condición de agricultor genuino... ...para aquellos perceptores que tengan de 6 a 10 hectáreas... ...y estén recibiendo por ellas... ...un pago de entre 200 y 250 euros hectárea... ...hasta un máximo de entre 1.200 y 2.500 euros... ...por beneficiario mediante un modelo de aplicación... ...más simplificado que el actual...
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el transcurso del Comité Asesor Agrario ha destacado que todos los agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán de la reducción del 20% en el sistema de módulos del IRPF en el ejercicio 2020. Asimismo informó de que el ministerio envió en diciembre a las comunidades autónomas la solicitud de informe para proponer una reducción adicional del sistema de módulos del IRPF para aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas en 2020 por circunstancias climáticas de carácter excepcional. Además, el ministro destacó que el Real Decreto Ley atiende otra de las peticiones formuladas por el sector, como es la posibilidad de que los contribuyentes agrarios que hayan renunciado a acogerse en 2020 al sistema de estimación objetiva puedan volver a acogerse al mismo en 2021 o 2022 y no tienen, por tanto, que estar fuera de este sistema durante tres años. Asimismo, en el Comité Asesor Agrario se abordaron otros temas como las tarifas eléctricas y el regadío, las negociaciones de la PAC en Bruselas o la ley de la cadena alimentaria.
2: Y también el ministro Luis Planas, pero esta vez desde el puerto de Celeiro, en Viveiro, en Lugo, anunció el inicio de la consulta pública para el anteproyecto de ley de pesca que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros en el mes de febrero. Según anunció el ministro Planas, a esta ley se le unirán dos proyectos de ley complementarios y que serán la ley de inspección y control, en línea con el reglamento que está actualmente discutiéndose en el, selo de la, en el seno de la Unión Europea, y la ley relativa a la digitalización y comercialización de los productos pesqueros. Con esta ley se pretende, de realizar una revisión profunda de las normas de pesca, lograr una mayor seguridad jurídica para todos los agentes del ámbito pesquero y mejorar la transparencia al tiempo que se moderniza y digitaliza la gestión.
1: Francia amplía cinco departamentos en total del suroeste del país junto a la frontera española el sacrificio preventivo de aves de granja ante la rápida extensión de la gripe aviar. Hasta el viernes de la pasada semana se habían sacrificado 600.000 patos en esa zona y el ministro de agricultura francés anunció entonces que se iban a duplicar las capacidades con el objetivo de crear vacíos sanitarios y atajar la propagación. Las autoridades tenían identificados el pasado lunes 170 focos de gripe aviar frente a los 124 del jueves de la semana pasada.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
1: ¿Qué
3: tal? Buenos días. Nuestro oro líquido, es decir, el aceite de oliva, cada día está más presente en las despensas. Según los datos aportados por el sector, a la Agencia de Información y Control Alimentario, durante el primer trimestre de campaña se han registrado unas salidas de 148.000 toneladas mensuales. Esta es una cifra récord y que ratifica las estimaciones de producción de las cooperativas agroalimentarias de España que se situaban entre el 1.400.000 y 1.450.000 toneladas. En diciembre se produjeron en España 460.000 toneladas. En lo referente al destino de las ventas, pues 160.000 toneladas corresponden al mercado interior y 280.000 toneladas al exterior. Y es que parece evidente que producto de calidad es sinónimo de fidelidad de los consumidores como ocurre con el aceite de oliva español Onda Agraria Onda Cero
1: Bueno, Soledad, ya sabes que aquí en Onda Agraria nos gusta, pues, siempre estar al día en tecnología, siempre estar al día en estudios y, sobre todo, resaltar el trabajo que desde, pues... Eh todas las universidades, todos los centros de investigación agraria desde el propio CSIC se realiza para trabajar por y para el campo español y en ese sentido hoy venimos a hablar de un estudio que revela que la cobertura vegetal de los cultivos de cereal aumenta su rendimiento agronómico esta cuestión que desde luego puede ser más que interesante para todos nuestros oyentes sobre todo para aquellos agricultores y ganaderos que tengan en su terreno ahora mismo cultivos de cereal la vamos a tratar con Pablo García Palacios que es investigador del CSIC ...en el Instituto de Ciencias Agrarias. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: Pablo, cuéntanos en, en líneas generales... ...en qué eh, ha consistido este estudio... ...sobre bueno, pues la influencia de estas coberturas vegetales... ...en los cultivos de cereal.
3: Bueno, pues esto es un, es un estudio europeo... ...financiado a través de la convocatoria biodiversa... ...que pone a trabajar en conjunto a grupos de investigación... ...de distintos institutos... ...y de distintas universidades... ...en este caso ha sido... Un, ...un proyecto que ha contado con la colaboración... ...de investigadores de cinco países... ¿eh? ...esta España con... ...con el CSIC, la Universidad de Alicante... ...y la Universidad de Juan Carlos... ...también hay instituciones de Suiza... ...de Francia, de Suecia y de... ...y de Alemania... ...entonces nosotros lo que hemos hecho... ...ha sido seleccionar... ...un número de parcelas bastante elevado... ...un número son en torno a 150 parcelas... Desde el sur de España hasta hasta el, el, hasta la, la mitad de Suecia, que cubre más o menos pues lo que es el cultivo de cereal dentro de su distribución y dentro de sus limitaciones climáticas. Entonces, en este estudio, lo que nos lo que nos interesaba saber era si distintas variables relacionadas con el manejo agrario, con el clima y con el tipo de suelo afectaban no solo al rendimiento, a la producción de los cultivos, sino una serie de servicios que nos pueden producir los sistemas agrarios y que ahora están de relevancia en un contexto de cambio climático, como pueden ser el secuestro de carbono, pero también la fertilidad del suelo o el control de la erosión. Entonces, en este trabajo nos hemos centrado pues, en distintos aspectos relacionados con la fertilización, el uso de pesticidas, el laboreo y técnicas, digamos, de agricultura convencional que se aplican en cualquier campo agrario, pero además nos hemos centrado en otros aspectos más novedosos como son la diversidad de cultivos, la diversidad de organismos del suelo y la, la cubierta vegetal, la duración de la cubierta vegetal.
1: Cuando hablamos de cubierta vegetal, Pablo, entendemos eh, que es la cubierta del cultivo anterior, es decir, como si fuera una siembra directa, el, el sembrar sobre rastrojo, o, o hablamos de una, de una cubierta adicional, que, que, se, que se, bueno, pues, pues, se siembra, pues mira, se, se maneja.
3: Sí, entiendo. Es una pregunta muy buena porque, la verdad, en este caso, lo que considerábamos cubierta vegetal es absolutamente todo. Consideramos lo que es la ausencia de suelo, por así desp dicho, desprovisto de vegetación tanto si es el cultivo, digamos, de, de importancia económica en ese momento, como si es algún tipo de cultivo de cobertura o planta de forraje que se cultive que en esas zonas entre los cultivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes pues una rotación de frigo y girasol, pues ahí se está poniendo bastante de, de moda, está en alza, sobre todo en algunos países europeos, el tener algún tipo de cultivo que te permita mantener el suelo eh, ...cubierto con planta viva o con residuo vegetal durante el resto de meses del año. Entonces, precisamente lo que hemos visto en este estudio es que cuanto mayor aumenta eh, la duración de esa cubierta vegetal... ...o sea, cuantos más meses a lo largo del año ese suelo está cubierto con vegetación... ...ya sea nuestro cultivo de interés o cualquier otro tipo de planta, eh, ya sea cultivo de cobertura, forraje o, re, o residuos de, de, de cultivo... Eh, mayor va a ser el rendimiento y en la serie de servicios que nos proporciona ese, ese sistema. de
1: En ese sentido, Pablo, eh, ¿qué le recomiendas a los agricultores que nos están escuchando o a los ganaderos que también tienen que, que trabajar con esas forrajeras o, o para producir su propio eh, grano para, para el pienso? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas que pongan en marcha en sus explotaciones?
3: Bueno pues es una, es una, buena pregunta porque obviamente estamos trabajando en sistemas agrarios, entonces el, el interés aplicado de los del resultado de esta investigación es, es alto. Y nosotros lo que recomendamos, creo que los resultados de este estudio lo que ponen de manifiesto es que eh, la, la cubierta vegetal es una práctica agronómica relativamente sencilla, relativamente económica, por lo menos bastante más económica que otras técnicas como pueden ser pues, los insumos de fertilización, los pesticidas o el, o el laboreo. lo que Nosotros lo que recomendamos es eh, seleccionar en función, obviamente, de la localización de esa parcela, si estás en un, teniendo en cuenta si estás en un clima seco o en un clima, más, un clima más húmedo, el plantar cultivos de cobertura en que cubran esos espacios de tiempo entre los cuales el cultivo, por ejemplo, en este caso de cereal, no podría, no podría, no podría crecer.
1: Bueno, siempre decimos aquí en Onda Agraria que es fundamental ese trabajo, esa transferencia de, de, de todos los estudios, todas las investigaciones que se llevan a cabo, que hay muchísimo trabajo detrás de, de cada cosa, de cada aplicación, de cada tarea que se pone en marcha en el campo. Lleva muchísimo trabajo de lo que se llama trabajo de gabinete, ¿no? en este caso pues, investigaciones con profesionales pues, que, que dedican mucho tiempo y, y muchas horas a, a conocer mejor el funcionamiento de nuestros cultivos, de nuestro suelo, de nuestro terreno, de nuestra maquinaria. Para cada día ser más respetuosos con el medio ambiente y más eficientes a la hora de producir alimentos. Pablo García Palacios, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias Agrarias, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos esbozado en que ha consistido este estudio y sobre todo enhorabuena por este trabajo y os animamos a que sigáis trabajando por y para el campo español. Un saludo y hasta otro día.
3: Un saludo, muchas gracias por la oportunidad de contaros de, en, lo que estamos, en lo que estamos trabajando. Adiós.
0: Onda Agraria.
2: Y un domingo más, lo que vamos a hacer aquí en Onda Agraria es resolver consultas y dudas que nos envían los oyentes y que nosotros resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, que, recuerdo a todos nuestros oyentes, es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario y es la responsable del blog. Nuestro abogado responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
4: Buenos días, Celia, muchas gracias.
1: Buenos días, Celia, ¿qué tal va el frío y las heladas?
4: <risa> Buenos días Pablo, pues, pues
2: bastante a frío por aquí, por Valladolid
4: Bueno, no pasa
2: nada, que el frío pasará y nos va a dejar mucha agua Pero bueno, hay que estar atentos porque ha causado daños Que seguramente también nos, nos provoquen alguna consulta en los próximos días de nuestros oyentes Pero esta mañana tenemos un par de ellas Nos ha escrito José Luis, nos dice Quiero hacer un contrato de alquiler para varios años en una finca de riego La finca tiene un pozo propio de mi propiedad y está legalizado Y nos pregunta, si el inquilino lo utiliza de forma inadecuada o quita el contador, lo manipula pula, hace otra toma de la tubería, hace otro pozo, lo que sea, ¿podrían quitarme a mí la concesión o es él el responsable legalmente?
4: En principio las multas siempre llegan al propietario, ¿no? por lo que hay que establecer eh, claramente en el contrato de arrendamiento que el responsable de dichas sanciones es el arrendatario ¿no? que al final es el que está haciendo incumpliendo la ley de aguas ¿no? y por tanto que en este arrendamiento se obliga a cumplir con toda la normativa existente en esta, en esta legislación de aguas.
2: Tenemos una segunda consulta que nos envía Mariano, te la leo porque es un, un poco complicada, pero bueno, estas cosas surgen en nuestro día a día. Nos dice Mariano, somos cuatro hermanos propietarios de unas fincas rústicas transmitidas por herencia, cada uno al 25% de propiedad. Nos dice, los, hijo de uno, los hijos de uno de los hermanos están haciendo las tierras sin pagar renta y declaran la PAC sin tener ningún contrato de arrendamiento. Hemos pensado en bloquearles la PAC, pero no sabemos si se puede blo bloquear la PAC del 75%, es decir, de mis tres hermanos, cada uno su parte. Y otra duda es si los derechos de las tierras para proceder al bloqueo de la PAC tienen que estar a nuestro nombre o eso da igual y con ser propietarios valdría.
4: Eh, como propietarios de las superficies, lo que pueden hacer es solicitar que se les excluyan de la PAC, que o sea, esas superficies sean en su vida, para que no puedan declararlas eh, nadie. ¿no? Eh, lo uh -huh. que popularmente pues, se conoce como el bloqueo de, de la PAC. ¿no? Y además lo que consiste pues, es evitar que, que se pueda pedir, ya decimos, esa solicitud de ayuda, esa PAC, por, por la superficie determinada que indiquen en, en, esa, en esa solicitud o bloqueo.
2: Bueno, pues resuelta también esta consulta, Celia como siempre, muchísimas gracias, que no pases mucho frío y hasta la semana próxima
4: Muy bien, muchas gracias, Soledad saludo. a vosotros. adiós Pablo, un saludo
5: Onda Agraria Onda Cero Onda
1: Cero bueno, desde luego fundamental la labor de, de Celia, ¿no? A los mandos de ese gabinete que, que resuelve dudas de nuestros oyentes que son dudas legales, que surgen cada día, ¿no? Decías lo de que estos días seguro que nos viene algo referente a las heladas pues sí, está claro, un vecino que no limpia su puerta, que se patina uno, que se, ta, que se tuerce el tobillo y ya la tenemos liada, así que es importante desde luego siempre contar con un, un buen asesoramiento legal. Lo mejor es no necesitarlo, ¿eh? También todo se ha dicho de paso, pero la verdad es que a ...menudo lo vamos a, a precisar. Hablábamos hace unos minutos... ...de lo importante que es la labor de los centros de investigación... ...de las eh, universidades, de las propias industrias... ¿no? ...que ponen pues, todos sus servicios de I más D... Eh, pues, ...al servicio del campo para, para trabajar... ...y para seguir avanzando. Y también es importantísimo... pues ...el reconocimiento del trabajo bien hecho. Por eso hoy aquí en Onda Agraria vamos a, a conocer... En, bueno, pues, ...quién fue el agraciado del tercer premio de investigación... Eduardo Pérez, uno de los más importantes del mundo para el fomento de la investigación en el sector del olivar y del aceite de oliva virgen extra. Un, un premio organizado por la denominación de origen Estepa, del que vamos a hablar con Santiago Fernández, que es el gerente de la olivarera San José de Lora de Estepa. Santiago, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Eh, Santiago, cuéntanos eh, un poquito en qué consiste este premio de investigación Eduardo Pérez.
6: Bueno, pues el premio Eduardo Pérez es un premio que se instituyó por parte de esta cooperativa eh, en el año 2017. Eh, está, está creado en honor de nuestro presidente honorario. Eduardo Pérez fue una persona que fue presidente de la cooperativa durante más de 40 años. Anteriormente había desempeñado otros cargos y entonces ya por motivos de edad, pues en el año 2017 decidió de, de salir de, de la presidencia del Consejo. Entonces el Consejo Rector Entrante eh, vio conveniente con los fondos de educación y promoción de la cooperativa pues crear un premio de investigación eh, eh, para fomentar para fomentar esta y firmamos un convenio tanto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa al cual pertenecemos como con el 6 a 3 ¿vale? Y a partir de ese año pusimos una dotación económica que fuera atractiva, actualmente son 8.000 euros, es de los premios mejor dotados para la investigación en el campo de la olivicultura y el cooperativismo en este momento, y bueno, este año, ayer precisamente, entregamos la, la tercera edición de este premio. ¿Vale?
2: Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy eh, buenos días. Un... Una dotación importante, eh, sobre todo eh, importante también el reconocer la investigación y ese trabajo en un sector tan, tan, tan fundamental y tan estratégico como es eh, el del que estamos hablando. Eh, antes de conocer un poco eh, el premiado, ¿han sido muchas las solicitudes que habéis recibido? ¿Ha habido mucha imaginación en el trabajo que se ha hecho? ¿Mucha investigación? ¿Mucha innovación?
6: Sí, de diferentes, La verdad es que hemos tenido trabajo no sé si han sido dos o catorce trabajos de diferentes áreas. Y bueno, este año ha sido un tema muy importante, que es sobre el tema de cárcava, que es la erosión, pero también sí. había temas de cooperativas de servicio, de funcionamiento de cooperativas de servicio, había temas también culinarios, había temas de, de, que abarcaban prácticamente casi todos los campos. Y bueno, el jurado pues vio en esta ocasión eh, vio conveniente a, eh, adjudicar el premio a, a este trabajo que está hecho por, por varios varios equipos investigadores unidos está el CSI, fapa el, el, no me acuerdo ahora mismo estoy tengo una nube pero vamos que había era un equipo multidisciplinar vale
2: claro y
6: bueno en otra en otras ediciones anteriores el año pasado fue a la universidad de cádiz ...con un tema de, de la reutilización de la hoja del olivo en, en el, el año anterior... Eh, fue de un tema de, de producción de fábrica, de, de un, una innovación en el tema del batido de la aceituna y, y esto, y también hubo también a placas solares para, para la optimización de riego. O sea, al final de las tres ediciones pues hemos ido abarcando básicamente varios de los campos en los, que, en los que es muy necesario, desde nuestro punto de vista, innovar e investigar.
2: La verdad es que charlábamos hace un ratito con bueno con Pablo García, un investigador del CSIC, sobre otra investigación en un tema de cubiertas vegetales y la verdad es que todo lo que sea incentivar, porque muchas veces los presupuestos en innovación eh, no son los que deberíamos tener y, y es difícil para las instituciones, para los centros de investigación grandes, pequeños, públicos o privados, eh, pues, pues meterse a, a, a estudiar y analizar e investigar temas que luego tienen una repercusión importantísima en el campo y cuando estamos hablando, por ejemplo, de olivar, pues cualquier investigación, cualquier innovación cualquier tecnología, al final en un país como España eh, pues tiene un impacto increíble, ¿no?
6: Pues sí, la verdad que sí, porque al final son cuestiones prácticas que todos nuestros olivareros en el futuro, eh, bueno, en el presente y en el futuro están implementando. Eh, evidentemente este sector en los últimos 20 o 25 años eh, ha pegado un tirón impresionante. Y ha pegado un, un, un tirón impresionante y, y hay que fomentar eso porque... Si hacemos siempre lo mismo, ahí no se gana dinero. Yo creo que, que, que la rentabilidad viene por, por, por poner sistemas más rentables y más sostenibles. Y yo creo que ahí el, el, la investigación es fundamental. Fundamental.
1: Eh, Santiago, este año, eh, ¿quiénes han sido los agraciados? Nos hablabas de un equipo multidisciplinar. Eh, ¿Cuál era el proyecto que, que se ha premiado?
6: El proyecto era de cárcabas de, de un estudio eh, económico y de costes. Eh, ...de Cárcavas en el... ...en el Bajo Guadalquivir... ...vale... ...entonces en la zona del Bajo Guadalquivir... ...y entonces ese ha sido el... ...el primer ganador... ...eso es, en la zona que nosotros nos movemos es muy importante... ...muy importante... ...porque la erosión... ...hace que estemos perdiendo tierra fértil de una manera importante.
1: Bueno, pues desde aquí, desde Onda Agraria, desde luego nos queda mm, dar la enhorabuena a los premiados y sobre todo dar la enhorabuena también a la olivarera José de Lora de Estepa y también a la denominación de origen Estepa por esta iniciativa. Ya lleva tres ediciones, van a ser con total seguridad muchas más y, sí, y esperemos que, que este trabajo pues al final repercuta ¿no? en, en mejorar el, el, pues, las condiciones de trabajo de todos nuestros productores en, en sus parcelas, en sus olivares.
6: Sí, de hecho ya ya está abierta a partir de ayer la cuarta edición del premio para la cuarta edición para el año este 2021 en el que estamos y bueno a partir a, a partir de ahí eh, la cooperativa también últimamente hemos firmado un convenio con el proyecto europeo Sustano Live a través de la Universidad de Jaén en el cual hemos puesto nuestros servicios técnicos, nuestros agricultores, al servicio de estos investigadores, para investigar eh, tanto en temas a, a agrícolas también como en temas de, de la producción de aceite y aceituna de mesa. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, estamos muy ilusionados, estamos empezando con este nuevo proyecto y la verdad es que esperamos conseguir resultados y alternativas a, a corto plazo. Vale.
1: Pues seguro, seguro que se consiguen y que al final el proyecto pues, pues llega a buen puerto, eso con, con total seguridad Santiago Fernández, gerente de la olivarera José de Lora de Estepa muchísimas gracias por habernos acompañado insistimos enhorabuena por, por estas iniciativas y hasta otro día en el que seguiremos hablando de olivar, de campo y de innovación de todos nuestros oyentes, un abrazo
0: eh, Igualmente, muchas gracias a vosotros Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria
7: ...el Colegio Invisible... Un espacio donde conviven misterio e historia. Viajes astrales, casas encantadas, fenómenos extraños, lugares enigmáticos.
3: El lugar donde dicen que los visigodos ocultaron objetos que siglos después buscaron, por ejemplo, los nazis. Un enclave único en el
7: Intentando que... Intentando adaptarse un poco a todos los gustos. Porque hay gente que le encanta la ufología, gente que le encanta el espiritismo, gente que le encanta los misterios más históricos. En
5: sus otras creencias que son las que más nos interesan a nosotros, las vinculadas con la magia, con el contacto con el más allá...
7: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero Madrid. 98.0 FM. ¿Cómo suena Madrid? ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle, viendo cómo se circula. Empieza esa... el nuevo año hídrico. Podemos contarlos a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un Lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con la gran
4: paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica... Feliz
7: José Casillas, ¿qué tal?
8: Con suspense. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahora? Pero si sí, es sí. es que estamos
7: todo el día con suspense. ¿por?
8: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso... Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar Claro, el único
7: momento donde no. podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del grano ya que <risas> y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta de los cascos. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0.
1: estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo y hablaremos también de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a ondaagraria@onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y lo que vamos a hacer ahora, Pablo, lo primero de todo al, in al iniciar esta segunda parte es repasar la agenda para los próximos siete días, para la próxima semana. Eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero César Marcos. César, muy buenos días.
5: Buenos días Soledad, eh, buenos días Pablo y buenos días a nuestros oyentes. Pues la agenda de esta semana la voy a resumir en un, dos propuestas de webinar, dos propuestas de cursos y una propuesta de concurso. Así que si queréis eh, empezamos. Eh, voy con el, la lista de webinar de curso. No sé si son cursos, pero si sí son a modo de, de ponencias, sobre todo ponencias muy prácticas, que realiza el Grupo Cajamar. Voy a enumerar dos para esta semana, el 20 de enero. Tienen un proyecto que se llama Cover CO2, pues bueno, es la mejora de la sanidad de los suelos y el control de nuestras plagas. Es el día 20 de enero a las 5 de la tarde. Y un día después, el día 21 de enero a las 4 y media, siguen con ese curso, ese webinar de agricultura de precisión e imágenes satelitales y de dron. Esta vez he enfocado al viñedo. ¿Cómo acceder? Como siempre, eventos adnagro.cajamar.com. Ahí eh, pueden eh, inscribirse o si tienen alguna dificultad en su web, en la web de ADN Agro de Cajamar. Eso es, digamos, la propuesta de webinar. Eh, la amplío esta propuesta para el viernes que viene, para el viernes que viene puesto que eh, tenemos un formato nuevo que, si queréis en la agenda, lo podemos incluir, que es el formato de las redes sociales, el Instagram Live, que se llama. Bueno, pues el día eh, 22 a las 8 de la tarde, una influencer ganadera de nuestro sector, Lucía Velasco Rodríguez, la asturiana que realiza la transhumancia en, en el Principado. Bueno, pues allí va a entrevistar, ya lo hizo hace. Eh, dos semanas con Ramón Armengol eh, el presidente del Coleca, pues lo hará con Pedro Gallardo nuestro conocido Pedro Gallardo eh, le entrevistará en este formato tan directo, tan rápido que es un Instagram Live, en su Instagram Live que es Lucía-Bajero Velasco-Bajero Rodríguez guión bajero, bueno, si pone Lucía Velasco Rodríguez en Instagram, sale pues, pues allí a las 8 de la tarde, el viernes 22 va a entrevistar a Pedro Gallardo, y rápidamente las dos propuestas de cursos. Uno que ya ha empezado ya, pero creo que todavía hay eh, posibilidad, es el cuarto curso de emprendimiento en el medio rural que hace la, la Red Rural Nacional. Vayan a su página web, redruralnacional.es, y allí podrán inscribirse a última hora, porque es muy interesante este curso de emprendimiento para sus proyectos. Y, eh, igualmente, para el Ministerio ha lanzado su plan anual de formación. ...en 2021 para técnicos en el medio rural... ...ahí pueden acceder a todo tipo de perfiles... ...de administraciones públicas, grupos de acción local... ...organizaciones agrarias, cooperativas... ...y asociaciones del medio rural... ...no cuento más, hay mucho tiempo... ...hay muchas, muchos formatos para formarse... ...y muchas áreas... Eh, ...también vayan a la página de la red ruralnacional.es... y podrán acceder a todo tipo de detalles... ...en este plan de formación para 2021... ...y finalizo... Se ha abierto ya eh, por la convocatoria de los premios de alimentos de España 2020. Ocho modalidades nada más y nada menos, que son la industria alimentaria, la producción ecológica, internacionalización de, nuestras, ah, de nuestra industria alimentaria, producción de pesca y acuicultura, comunicación, restauración y acceso a la iniciativa emprendedora y, como no, el premio extraordinario de alimentos de España. ¿Cómo poderá ir? Vayan a la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y tienen una pestaña para poder presentarse eh, a estas candidaturas. Ojo, termina el 9 de abril, queda lejos, pero eh, estas, estas candidaturas, estos premios son muy interesantes y enseguida copan la atención de todo nuestro sector. Así que rápido, de manera telegráfica, doy un repaso la siguiente semana entre cursos, formación y eh, concursos.
2: Pues muchísimas gracias César, como siempre y hasta el próximo domingo.
1: Saludo un abrazo. Onda Agraria. Bueno, pues llega el momento en Onda Agraria de hablar del sector pesquero. Llega el momento de la marea. Y es que, bueno, pues cuando todavía no nos hemos recuperado casi de, del acuerdo post-Brexit, eh, que la verdad es que ha sido bastante lesivo para el sector pesquero, aunque realmente el daño se va a ir viendo según pasen los años, el ministro se ha reunido esta semana con el sector para explicar también cómo queda el aprovechamiento en el Mediterráneo. Otro de los, bueno, pues, pues eh, puntos... Donde nuestra flota eh, pues se está viendo enormemente perjudicada por las limitaciones a las que ven sometido su, su trabajo, su, su tarea del día a día. Para ver qué ha transmitido el ministerio, el ministro, tenemos con nosotros a José María Gallar, que es gerente de la OPP 71 de Almería y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, de FAPE. José María, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
9: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: José María, no sé si, si las explicaciones del ministro pues, han tranquilizado al sector o todo lo contrario, le ha puesto más nervioso porque se ve cómo, cómo se limita cada vez más pues, la actividad de una flota que necesita pues, trabajar en el Mediterráneo y muchas familias que dependen del sector pesquero.
9: Sí, efectivamente. Bueno, la, la reunión con el ministro era tal y como esperábamos. Él tenía que justificar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros, pero ya una vez finalizado... En diciembre, en la reunión del Consejo ya sabíamos los lesivos de, de estos acuerdos. Tú has dicho antes que el Brexit va a ser lesivo en un futuro para la flota española en el Mediterráneo. Ya está siendo lesivo desde el año pasado, desde el primer año de está del reglamento. Por lo tanto, los nerviosismos ya teníamos en su momento. Preocupación no nos falta, ahora ya lo que tenemos un gran desánimo, porque no hemos visto reflejados en los acuerdos del Consejo de Ministros las peticiones que el sector había realizado.
1: Eh, José María, ¿cómo queda realmente en, en qué afecta eh, pues este, esta nueva situación para el Mediterráneo a, a nuestra flota?
9: Bueno, pues principalmente la reducción del esfuerzo pesquero, que aunque en los papeles aparece un 7,5%, la propia Secretaría General de Pesca ya reconoce que es un otro real. Si esto lo sumamos ya a la reducción que hubo en el año 2020, ...que también eh, en los acordos aparecían 10%, pero la realidad para la flota española fue un 10%, nos estamos yendo a un 27% en los dos primeros años de implantación de, del reglamento, que si lo juntamos con los esfuerzos que ya había realizado el sector con anterioridad, con paradas temporales que vamos a seguir realizando y aumentando, pues en los dos primeros años del reglamento tenemos una reducción del 40% de nuestra actividad. Esto es completamente inasumible y... Bueno, ponen en, en serio peligro la, la actividad de la flota. Tenemos un cálculo de que un 60% de la flota este año no va a tener días suficientes para realizar la actividad a lo largo del 2021. Y nosotros contamos con la propuesta del acuerdo que hizo España y Francia para que en junio se haga un examen de nuevas medidas de seguridad en arte, que no hay tiempo porque estamos ya en el mes, digamos, prácticamente febrero, no tenemos tiempo para realizar esas pruebas, para tener los resultados en junio. Y si eso también le añadimos, que en el artículo 11, que habla de espacios, veras temporales, la Comisión quiere aumentar las, las velas temporales, las zonas desnicidas de la pesca que hay ya eh, en vigor en, este, en estos años, pues la verdad es que los acuerdos son completamente inasumibles por parte del sector.
2: Uh -huh. José María, eh, muy buenos días yo, yo le quería preguntar eh, cuál es el feedback que han obtenido de, del ministro Luis Planas porque situación complicada pero y ahora qué vamos a hacer como sector habrá que intentar minimizar el impacto de esta situación o, qué? ¿O se han establecido un calendario
9: Sí, bueno, buenos días primero. Sí, se estableció estamos esperando también que nos lo comunique la secretaria general de Pesca, vamos a tener reuniones que ya de hecho hay prevista una ...para el próximo día 22... ...nosotros soluciones encima de la mesa hemos puesto... ...porque teniendo en cuenta la pandemia que estamos sufriendo... ...el año pasado ha habido un excedente de días... ...de 13.800 días que la flota no ha pescado... ...porque ha paralizado por temas por tema sanitarios... ...y que hemos pedido que, bueno, que ese sobrante de días... ...que no se ha pescado en el 2020... ...se pueda extrapolar al 2021... ...no que la flota pesque 13.000 días más... ...sino que ese porcentaje... ...lo que suponga los 13.800 días... ...se reduzca del 8, del 8,3%... ...y así tendríamos una reducción... ...de esfuerzos de en el 2021... ...en el tema de selectividad... ...también hemos puesto... Mmm, ...soluciones encima de la mesa... ...desde Andalucía ya se presentó... en ...el mes de noviembre un proyecto ambicioso... ...con un, unas modificaciones en el arte... ...pero claro... ...la, la administración, este tema... ambulante es no tenemos todavía... ...ninguna respuesta por parte de nuestra comunidad autónoma... ...que es quien tiene que, que dirigir el proyecto... ¿No? ...viendo la situación... ...pues ya te digo... ...estamos muy muy preocupados... ...porque no vemos... Eh, ...que la pesca tenga... ...una respuesta política como se merece... ¿no? ...a la comisión... ...ya que para los pies este comisario... ...un comisario eminentemente medioambientalista... ...y la pesca también tiene un... ...un pilar básico... ...que es la sostenibilidad económica y social... ...de la actividad... Ya sabemos que están sería peligro.
1: Desde luego que sí, está muy bien velar por, por la salud de las poblaciones pesqueras que eso es fundamental, pero también hay que velar por la salud y la, la permanencia de, de esos pescadores, ¿no? que al igual que decimos con agricultores y ganaderos que muchas veces se están convirtiendo en la especie, peligro de extinción, podemos hacerlo extensivo, lamentablemente, al sector pesquero con, con todo su personal, con todos sus empresarios, que dependen de una serie de aprovechamientos que cada vez están más limitados. Aquí en Onda Agraria estaremos muy atentos a la evolución y, y veremos a ver si por lo menos alguna de esas demandas que hace el sector, pues son atendidas y minimiza el daño que se prevé vaya, vaya a provocar estos acuerdos en, en el sector pesquero de la flota española. José María Gallar, gerente de la OPP 71 Almería y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte de Onda Agraria y, y aquí seguiremos contando lo que ocurre con el sector pesquero para que, entre otros, los consumidores también conozcan en qué situación están todos sus trabajadores. Un abrazo y hasta otro día.
9: Gracias a vosotros. Es fundamental que no, el apoyo de, de los medios públicos de, de comunicación para que, como tú dices, el consumidor sepa la realidad de nuestro sector. Un sector que el gobierno nos no calificó de esencial, pero para otras temas no somos nada esenciales para ello.
1: Bueno, por nuestra parte es un placer y una obligación transmitir ese, ese mensaje. Un abrazo y hasta otro día, José María.
9: Venga, gracias. ahora.
1: Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, pues llegamos ya a España, que bien me sabes. Ya saben que es la sección en la que recorremos de norte a sur, de este a oeste, pues toda la geografía española buscando esos productos excelentes. Y hoy nos vamos con nuestro tractor a buscar al mar cereal. Ya han escuchado bien, vamos a buscar cereal al mar, Soledad.
2: Sí, un cereal marino y además es que hoy estamos muy investigadores, Pablo. El equipo de I.D. de Aponiente, con el chef Ángel León a la cabeza, lleva más de tres años investigando, junto a la Universidad de Cádiz y otras entidades eh, científicas, la zostera y sus semillas. El cereal marino, logrando además cultivarlo por primera vez en la historia en un entorno controlado Un proyecto gracias al cual han podido determinar su viabilidad para el consumo humano Un proyecto muy interesante, del que vamos a hablar con Juan Martín, que es biólogo Juan, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
8: Muy buenos días, muchas gracias buenos días, Bueno, Juan.
2: Ya, ya hablar de cereal marino nos llama la atención, pero preséntanoslo un poquito
8: bueno, la verdad es que es muy ilusionante ver cómo la naturaleza nos, nos da respuesta a, a muchos de nuestros desafíos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, fruto de la obsesión de, de Ángel León por, por encontrar eh, nuevos alimentos, nuevas alternativas a, 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 a la despensa eh, para el ser humano eh, en el mar, siempre buscando la respuesta en el mar, pues, pues bueno, eh, fruto de ese análisis, de ese estudio profundo de, de, del ecosistema marino, pues pues se encontró con, con, una, con una semilla, con una planta que ya lo, los indios seri en, en la Baja California, en el desierto de Sonora, en Estados Unidos, eh, aprovechaban desde hace siglos para hacer eh, panes y, y atoles, ¿no?, que le llaman. Entonces, bueno, eso fue un, un, un artículo científico en, en, en la revista Science que, que se publicó nada más y nada menos que en 1973 y, ...y bueno, cuando Ángel León me, me llegó a, a mí, me enseñó el artículo... ...pues bueno, eh, había que ver su cara, ¿no?, de, de ilusión, de los ojos eh, iluminados... Y, 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 ...y mi sorpresa también, porque yo conocía muy bien esa planta... ...que es una fostera marina, es una fanerógama... ...que, que ahora podemos comentar algunas de sus singularidades... ...que, que, que es absolutamente apasionante... Yo la conocía muy bien, decía, porque la he utilizado en restauración de medio natural, en, en, en zonas litorales, pero no tenía ni la menor idea de que pudiera producir una semejante semilla y, y semejante grano que, que fuera no solo asimilable al arroz eh, terrestre, sino que, que incluso tuviera mejores eh, características. ¿no? De manera que bueno, pues, eh, Ángel se ilusionó mucho, eh, creamos un equipo... Eh, científico eh, contratamos a la, a la Universidad de Cádiz, eh, la Universidad de Cádiz con la que trabajamos muy mucho, eh, además se daba la coincidencia de que, de que tenemos al, a uno de los mayores expertos en fanerógamas marinas del mundo, eh, que es Fernando Brun y, y Lucas Pérez Llorén, dos catedráticos de ecología de la universidad, y bueno, pues eh, pusimos en marcha un proyecto súper ilusionante hace tres años y el resultado pues es el que, el que tenéis en, en vuestra relación.
2: ¿Y cuál es el resultado? Cuéntanos, porque claro, por lo que nos estás contando, aparte de, yo creo que estaban los astros alineados, ¿no? Estabais un conjunto de gente que casualmente, entre comillas, pues conocía y podía desarrollar este tema. Pero claro, a lo mejor no pensabais en su utilización como alimento.
8: Bueno, eh, en este caso sí tengo que decir que... Bueno, pero que, Ángel sí, Ángel sí. Exacto. Ángel estaba pensando
2: en ello. Quiero decir, claro. el equipo de investigación.
8: Claro, yo como ambientólogo, yo hice ciencias ambientales... Eh, ...los ecólogos de la universidad con los que hablamos... Eh, ...insisto, la planta se conoce muy bien desde hace varios siglos... ...pero claro, esa visión... Eh, ...sin pasión ninguna, de verdad... ...pero esa visión tan a largo plazo y tan estratégica de Ángel León... Eh, ...que ya impuso a, a, a la, al descubrimiento como alimento del fitoplancton marino... Eh, o, o, ...o a otras técnicas que, que ha descubierto... ...fue lo que puso, eh, fue el catalizador de esa reacción eh, que, que puso en marcha... Pues, eh, ...poner este proyecto eh, y que era ni más ni menos que utilizar esa planta... Hacer, ...hacerla que, que se sintiera a gusto, hacerla que encontrar su hábitat idóneo... O, ...o copiar, mejor dicho, su hábitat en el entorno natural... ...para que estuviera a gusto y, y, y pudiera fructificar, ¿no? eh, pudiera producir esa semilla... ...y eso es pues ni más ni menos que lo que hemos conseguido... ...y la verdad es que sin pasión y, y siendo un poquito bajando a la tierra... ...y, y hablando eh, con la ciencia en la mano... ...sí podemos decir que es la primera vez en la historia... Eh, ...en la que hemos conseguido, o se ha conseguido... ...domesticar, entre comillas, esa planta... ...y eh, reproducirla, o sea cerrar el ciclo biológico completo de la planta... ...en condiciones controladas... ...eso sí es un, un hito, es un, algo que, que a los científicos de diversas partes del mundo... ...a las que le ha preguntado Times y otros periodistas han corroborado... Eh, ...Janine Olsen por ejemplo, que es una investigadora norte-europea... ...que fue la descubridora, la que, de, la, la que descifró el genoma eh, de, de la fostera marina... ...o Carlos Duarte, catedrático también del CSIC y, y investigador eh, reconocido mundialmente son pues bueno nuestras alianzas eh, y personas que han corroborado digamos pues ese sueño que en su día tuvo Ángel y que no ni mucho menos era un sueño sino que, sino que podía hacerse realidad y gracias a la apuesta de, de Aponiente y de, y de Ángel León esa ilusión tan ...tan permanente por la I D ¿no? ...por, por descubrir, por, por, por la inquietud de, de, de ofrecer a, a, al ser humano... ...pues un poquito más de conocimiento sobre ese medio marino... ...que es el que nos ha dado la vida desde hace 4.600 millones de años... ...pues bueno, eh, descubrir nuevas utilizaciones, nuevos eh, productos... ...también que duda cabe para reducir pues la presión pesquera... ...y reducir un poco pues eh, esos esas afecciones que, que están haciendo pues, que, que haya menos pesquerías y que nuestros pescadores, por ejemplo, como, como se habla en vuestro programa, pues, pues sigan teniendo trabajo y sigan teniendo pues, un modo de sustento honrado y maravilloso. ¿no?
2: Claro que sí. Eh, Juan, nos quedamos sin tiempo, hemos conocido hoy este cereal marino, pero nos gustaría conocerlo un poquito mejor, cómo es, cómo es el cultivo del cereal marino y también la parte gastronómica. Así que si te parece bien, te emplazamos para otro día, si puedes la semana que viene, perfecto y seguimos hablando de él
8: encantado hay mucho por hablar de, de la socera marina es una planta mágica y, y encantado de compartir el, nuestro conocimiento con, con los oyentes de Onda Cero
2: pues hablamos en los próximos días muchísimas gracias
1: Juan saludos muchas gracias a vosotros bueno y ya puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo
7: AgroSeguro te ofrece el tiempo en el campo.
1: Muy buenos días, Jorge.
10: Hola, buenos días. Soy Hace Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Vamos a comentar inicialmente la semana tan fría que hemos tenido y destacar unos datos para el día 12, por ejemplo, que fue el día más frío, que un pueblo bello en Teruel a las 4 y media de la mañana marcó 25 grados y medio bajo cero. Fíjate qué temperatura. Molina, oh, yeah. en Guadalajara, a las 5.40, 25,2 ...y Teruel, por ejemplo, ya como capital de provincia... ...a las ocho y veinte de la mañana marcó veintiún grados negativos... ...y al día 13, al día siguiente, empezaron a recuperar... ...y con esto no te digo que hiciera calor... ...pero bueno, Molina hizo solamente nueve grados a las once y media... ...y Bello, que el día anterior había marcado un registro histórico... ...marcó a las tres y media de la mañana 17,3 grados a las 11 de la mañana... ...así como ves, el frío ha sido de récord en todos los lados... ...al igual que las nevadas... Que todavía se siguen padeciendo y que esa nieve se vaya en muchas partes de la península. pero vamos a hablar un poco del futuro, que es lo que te nos tenemos por delante. La semana la iniciamos todavía bajo el dominio de las altas presiones los vientos soplan del suroeste sobre la zona de Galicia y las temperaturas se siguen recuperando de forma lenta. Solo tendremos algo de nubosidad, sobre todo en las orillas del Cantábrico, con algunas precipitaciones en el norte de Galicia, preferentemente en el Cantábrico más que nada en el País Vasco por la tarde, y también en el Pirineo. El resto de la península, cielos poco nubosos, con una situación de recuperación térmica, especialmente en la vertiente mediterránea. De cara al martes, un sistema frontal se acerca a Galicia, empezará a producir precipitaciones pues a partir del mediodía en su costa atlántica. Precipitaciones que según avance la jornada se irán extendiendo hacia la zona de León, el interior de Asturias, más ocasionales en la zona costera de Asturias, ya que los vientos del suroeste favorecen el ascenso térmico y que todavía no llueva a las costas del Cantábrico. A la madrugada del miércoles esas precipitaciones se irán extendiendo. Ya afectarán a lo largo del miércoles a la mitad occidental de la península lo que es el oeste de Castilla y León, de Extremadura... ...el sistema central de Andalucía y de Galicia. Van a ser más abundantes lo que es en el oeste el sistema central... ...en Extremadura, el oeste de La Mancha y también el oeste de Andalucía. Serán precipitaciones persistentes prácticamente durante toda la jornada... ...con lo cual al final del día las cantidades registradas serán importantes. De cara al jueves la situación se mantiene similar, vientos del oeste... Favorecen las precipitaciones en Galicia, en el oeste de Castilla y León, zona centro, Extremadura, La Mancha y Andalucía Si bien el jueves las precipitaciones serán por la tarde cuando se volverán a intensificar Sobre todo en estas zonas más occidentales Todas estas precipitaciones se adentran hacia el interior de la península Y prácticamente a la vertiente mediterránea no llegan Ya que el viernes será el único día en que esas lluvias se generalicen por toda España Bajan las temperaturas, volverá a nevar ...en zonas de montaña del Pirineo... ...sistema central, el Ibérico... ...y también la cordillera Cantábrica... ...por el resto de la península... ...lluvias, precipitaciones generalmente débiles... ...en zonas serán moderadas... ...sobre todo cuanto más al oeste de la península... ...nos situemos... ...así que como ves... ...una semana marcada por las lluvias prácticamente... ...a partir del martes que se inician en Galicia... ...pero en los posteriores días... ...se extenderán al resto de la península... ...favorecerá el deshielo... toda este agua sobre la nieve hará que las correntías sean mucho más grandes y la única noticia buena será que las cuencas hidrográficas del oeste que han estado o están tan mal, la del Guadiana, Guadalquivir, toda esta agua, eh, que no ha tenido tanta nieve, pero sí el agua que va a tener va a ser abundante, pueda recogerse y, y mejore un poco las cosas. Así que semana pasada de frío y nieve, esta semana que viene de lluvias y no lo sé, tal como llevamos el año, la verdad es que da miedo.
1: Bueno, pues solamente con las temperaturas que nos has comentado al principio, Jorge, la verdad es que me entra un frío que, que, que voy a tener que tomarme un caldito en breve porque si no, no, no me voy a reponer en todo el día. Esperemos y nos quedamos sobre todo con esa buena noticia de lo que supone esas nevadas a efectos hídricos para, para todas nuestras cuencas que yo creo que, que, bueno, los daños están ahí ya no podemos hacer nada, podemos trabajar para minimizarlo, podemos, bueno, pues hacer cuestiones administrativas, pero quedémonos con la parte positiva y es que la nieve es buena en cuanto a, a lo que agua se refiere para nuestro campo. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
10: Hasta la semana que viene y atención, la zona occidental de la península con las lluvias. Ahí es donde lloverá más. Un abrazo.
1: Un abrazo. Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya saben que solamente por hoy, porque el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero de 6 a 7 de la mañana, ya saben, para hablar de campo y hablar también de mar. Jorge Zamorano y Nacho Arias estuvieron en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y sobre todo, no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Son las siete, son las seis en casa.